0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Muy bien, que estamos en comunicación con Eduardo Casenave. Él es filósofo, es padre de familia, pero además tiene una extensa experiencia en educación. Es actual director general del Magno College, un colegio privado de Pilar. Bienvenido, Eduardo, a Citas de Radio. Soy Elisa Pellano, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Elisa, muchas gracias. Muy bien, por suerte.
1: Bueno, estamos aquí con Angie y con Pau para conducir esta entrevista. La verdad es que queríamos hablar con alguien que tuviera eh, mucha experiencia en educación porque estamos frente a un dilema eh, bueno, social, familiar, eh, educativo y queremos escuchar voces de gente experimentada que nos digan un poco para qué, digamos, para dónde apuntamos o qué rumbo tomamos y qué es lo que nos, nos toca hacer en este contexto en el cual parece que estamos en una bisagra con el tema de la pandemia y el, y, el, y la cuarentena, y sin embargo, como que se podría actuar un poco en pos de la educación de nuestros hijos y no sabemos bien qué hacer. Quería preguntarte qué, qué opinas vos de esta situación.
0: Eh, qué difícil. Eh, a ver Yo creo que eh, la salud es algo oh, integral, es algo holístico. Eh, tengo la sensación, a ver si se entiende ¿viste cuando vas para ir a un médico que te ve la rodilla y, y, y se olvida que la rodilla es tuya? o sea, que hay una persona que tiene esa rodilla o vas sea, a la dentista me abría la boca y digo hola, acá estoy yo, hay una persona acá atrás, no es solo una la especialización, olvida el todo, bueno, creo que hemos eh, estamos en, en decisiones en manos de epidemólogos y, y entonces para que la epidemia no se expanda, nos encerramos. Es como para decir, no sé, querés no no fracturarte nunca y entonces no juegues a nada. Eh, me parece que eh, ya es demasiado, me parece que ya fractura el daño que se genera eh, en el aislamiento está siendo mayor que el que se genera en, en, en cuanto a lo que puede ser el virus. Y si quieres, último que pienso yo, eh, siempre... Escuché, viste, que en las, en, en cuando uno va a, a películas de tragedias, primero los niños, eh, los va al voto, primero el niño, en el avión te dicen primero poner la máscara, bueno, vos, después al niño, pero acá los chicos son los que menos se enferman, los que cuando se enferman lo pasan leve, y sin embargo son los más encerrados y los que más estamos cuidando para que no les contagien a nosotros. O sea que no están ah. primeros ellos, están últimos. Eh, los estamos dejando encerrados, y, y yo creo que, que no da para más ¿qué podemos hacer? Lo, lo que podemos hacer es lo mejor que podamos mientras tanto seguir acompañándonos, hacer mucha contención y empezar a pedir en todas las formas eh, lógicas posibles que podamos ejercer nuestros derechos que, que los chicos tengan derecho a ir al colegio que alguien escuche la voz de los chicos la voz de los chicos en este momento está callada está no no, no tienen voz nadie los ah. escucha
1: Eduardo, dentro de la, digamos, del, del, del margen de acción que tiene un, un ciudadano crítico de lo que está viendo o, eh, o, o alguien pensante que ya considera también que esto ya es excesivo tenemos la cuarentena más larga del mundo eh, vemos ejemplos de otros países o de, otros, de otras eh, comunidades digamos, que han logrado con protocolos y con responsabilidad encontrar como caminos intermedios ¿Cuál es el margen de acción que puede tener un grupo de padres o un grupo de directivos de, de colegios públicos o privados frente a la digamos, a la autoridad eh, inmediata, que es como la autoridad educativa, que en ese momento está diciendo que no se puede volver a clases?
0: Eh, hay márgenes escasos. A ver, eh, en algunas cosas creo, primero, la cuarentena acá en la provincia de Buenos Aires, eh, en Buenos Aires Norte, donde yo me muevo, donde vivo, no existe más, la cuarentena los chicos están circulando en la calle eh, los ves en, en, jugando al fútbol en barrios en, en abiertas así en, en potreros en eh, los negocios, eh, la gente circula, eh, con lo cual me da la sensación que la, la cuarentena la van a levantar no porque crean que la van a levantar sino porque la gente ya la levantó de hecho, es decir, la gente que quisió ejercer sus, sus libertades eh hay un montón de jardines clandestinos por todos lados. Clandestinos, lo digo para llamarlo, pero, pero itinerantes lo llaman. ¿sí? Jardines este, están llenos de padres que han juntado a chicos a cuatro, a seis, con una maestra, por todos lados, por todo el país. Eh, sí. Los colegios, hoy lo que podemos hacer, los que tenemos un campo de deportes que no esté directamente dentro del colegio, es actividades deportivas, que es lo que se habilitaron y es lo que algunos colegios estamos haciendo. Es escolar, es decir, no es el colegio, el colegio está cerrado. Y bueno, invitar a los chicos a, con los profesores y con los protocolos a hacer actividad deportiva individual dentro de las actividades que han que autorizado y que de alguna manera por lo menos hay con distancia. Son tres cosas que hay que cumplir. Distanciamiento social, barrijo y lavarse las manos. No es tan difícil. Luego eh, también me enoja porque hay leyes que estamos pidiendo a los chicos que a los 12 años pueden definir su identidad sexual y más chicos también. Hay leyes que están diciendo que los chicos pueden seguir a las mujeres a abortar a los 14. Hay leyes que ya existen que a los 16 pueden votar, que pueden manejar. Ahora, ¿no pueden decidir si le ponen un barbijo, se mantienen un metro y medio y se lavan las manos? ¿Tan tontos creemos que son nuestros chicos? ¿Tan poco lugar le damos cuando siempre decimos que le damos lugar? Tanto se ha politizado. A mí me parece que, que, que hablar de libertades y cuarentena o no cuarentena es un tema político. Eh, me parece que, que, que los sujetos a soluciones a, a podemos empezar a generar liderazgos y espacios de encuentro extracolar este, y sí y aguantarnos eh, lo, lo, lo que venga porque nosotros lo hacemos y hemos tenido si querés un poco de, de, de aprietes y demás y, 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 y aclaramos que esto no es escolar que no está en diferencia de la escolaridad está en diferencia de, de la ley de actividades deportivas eh, pero digo, ¿hay que ejercer las libertades con valentía? Por el bien de los chicos, tenemos que correr algunos riesgos por el bien de los chicos. La cuarentena eterna ha demostrado que no que no es lógica y no sirve. Seguimos con niveles de contagios, ya estamos creo que en el top 10 mundial y tenemos la cuarentena malagra. O sea que como, como sistema no, no fue el más óptimo, digamos. Claro. Eh, pero me parece, y lo que puedo hacer es hacernos escuchar. Eh, en este momento hay una movida muy fuerte. de, de, de A nivel país, he hablado con, con gente de Córdoba, he hablado con gente de distintos lugares del país, muchas cartas, muchas cartas elevadas a los colegios, los colegios hacia los ministerios, los ministerios hacia... Y empezás a escuchar ahora de ciencias o mismo masa diciendo que iba a abrir sexto año. Hoy hay una reunión, no sé en qué está en este momento, diciendo que iban a abrir sexto año y sexto grado, por lo menos los dos últimos años de primario y secundario, uh -huh. es un comienzo. Pero creo que no, lo, que lo hacen por, porque la gente lo está pidiendo a gritos y si la gente no grita, no lo van a hacer. Por ahí sigamos haciendo escuchar la voz, pero especialmente la voz, de la voz de los chicos. Pongamos bien el micrófono a los chicos. Claro, claro.
1: Eso que, que, que decías, Eduardo, de que la gente en algunos lugares ya la levantó, de hecho, a la cuarentena. Eh, muestra más el contraste de la contradicción, porque uno ve comercios abiertos, bueno incluso restaurantes o bares o lo que sea ¿cómo puede ser que las escuelas no sean prioridad ¿no? Para, para las autoridades y que no digan, bueno, de algún modo hay que volver? Hablábamos la semana pasada sobre este tema en el programa, en el cual se enfatizaba mucho de que no es contenido curricular lo que se está buscando, sino que es el vínculo, que
0: es eh,
1: volver a reconectar. La primera la función granidad. de la escuela
0: es esa, la primera función de la escuela es, después de la familia, la sociabilización se da en la escuela. Y eso es lo que hoy no está. Uh -huh, uh
1: -huh. Eduardo, y cuando dicen que ustedes han habilitado espacios no escolares, pero sin embargo de, de recreamiento físico, ¿a qué se refieren puntualmente? Como para poder tirar ejemplos de otras de otras cosas que se han hecho, como para que los, las personas que están escuchando este programa, que están en varias localidades, por ahí se se inspiren en lo
0: que han hecho ustedes. ¿Nos querés contar un poco? Se han habilitado, se puede hacer la manera privada, es decir, en un club o, o si tenés un campo de deporte o hasta un jardín. Se han habilitado en agosto las actividades deportivas en toda la provincia de Buenos Aires. En ningún momento de la, provincia, de la, de la ley, la ley tres veces, dice que haya que pedir permiso a municipio, ni que haya que presentar protocolos. Los protocolos ya están en la ley mismo Por donde lo que uno puede hacer es ejercer ese derecho. Lo que hay que hacer es sacar el permiso correspondiente entrando a la página que te habilita y el que tenga, y la puedes imprimir. O si tenés en la aplicación cuidar, abrís cuidar y te la pasa directamente a la aplicación. Y con eso te puedes hacer guía deportiva. Yo saqué para mí, saqué para mi hija de tres años. con lo cual, este para probar lo que se podía. Eh, lo que tenés que hacer es eh, fijarte cuáles son los deportes que están habilitados. ¿Cuáles no? Y entonces, ejercerse. Ahora, atletismo está habilitado, el entrenamiento está habilitado. Eh, eh, qué sé yo, si tenés una plazoleta, patinaje está habilitado. Lo que dice que los menores que tienen que haber un profesor. Los adultos no hace falta. Eh, hoy están haciendo en las plazas, en todos lados hay entrenamiento. Bueno, entonces, con la distancia sugieren dos metros. Con el tema del barbijo para encontrarse y sacártelo cuando haces actividad. Con alcohol en gel, cada uno con su botellita. Eh, ...habilitarse en cada baños... ...pero te digo, nuestro esquema es... ...viene una hora y media... ...ni siquiera te hacen falta en un baño... ...porque no necesitan... ...tienen su botellita, tienen su actividad... ...y entre que se encuentran a distancia... ...que hacen un, un poco de entrenamiento... ...que después juegan algo... ...pasó volando... ...y eso lo estamos haciendo una vez por semana... ...de una manera... ...siempre con grupos reducidos... ...no más de 20, con dos profesores... ...si tenés espacio suficiente... ...para la distancia... ...puedes hacer rotaciones, de actividades... Eh, están haciéndolo un montón de clubes entrenamiento rugby fútbol hockey de, de, de todo eh, y por ende eso es lo que hoy podés ejercer tiene que ser el lunes a viernes porque la ley no lo le permite el fin de semana no sabemos por qué el virus parece que los fines de semana ah. se pone más agresivo no sé eh, es como los bares que abren a la calle hasta las 12 de la noche después de las doce el virus se contagia más no sé cuál es la razón <risa> pero, pero es un virus medio lo, loco este ¿viste? porque tiene como características que, que no sabemos cuáles son las... las por ejemplo, en eh, los bares en un momento podrías sentarte afuera, pero podrías tomar alcohol. No sé qué tiene que ver con la otra. Ya, pero ya estamos a niveles de disparate. A mí, si, si querés, como, como pensador, como filósofo me preocupa como sin darnos cuenta y despacito, todos los ciudadanos fuimos delegando nuestras libertades individuales en manos de tres capos que deciden llevar nuestra vida. Y eso a mí me parece sumamente peligroso. Me sí. recuerda a los peores escenarios de, 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 de del mundo donde un déspota después destruyó gente o e hizo a su antojo. Siempre, por supuesto, te decir sí, con la mejor intención la tienen. Yo creo que inicialmente puede ser. Y, y si querés, acá eh, era el era bien, bueno, nos encerramos un tiempo. Y acá, ah, ¿no? No, eh no sí, sí. Eh, la supone que era para que mejorar tu salud Ya la mejoraste Bueno, ahora eh, A mí me tocó pasar por el virus Yo la tuve tuvo toda mi familia Tengo dos chiquitas Tuvieron un día de fiebre de 37,2 Nada más oh. eh, Y son las que más les surgen No lo no entiendo o sea, son las que menos enferman Son los más encerradas No me parece justo eh, Yo creo que es hora de que, que se queden encerrados Con cuidando Encerrados bien cuidándose Los de viejo y los enfermos El resto Salgamos a vivir la vida salgamos sí. a enfrentarnos a, 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 y que nos salgamos al encuentro del otro. A mí el otro sí. perverso que me pareció me parece que se genera en la sociedad es, me los veo así con amor, pero el muchonismo que tu vecino te buchoneaba que si estabas con diez, ¿qué pasó aquí? Sí. Qué, 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 ¿Qué mirada empezamos a tener que, que el otro es un sospechoso? ¿Por qué tengo que pedir disculpas porque estoy generando un encuentro deportivo y, y guarda que si saco una hoja y aprendo algo? Es decir, no, no no podemos generar... Espacio de aprendizaje al aire libre. ¿Por qué no le damos el poder a cada director de cada municipio, escuela, donde sea, rural y ciudad? Nadie conoce mejor los espacios que tiene, la gente que tiene, el personal que tiene, las familias que tiene Ese director, si le das que cumpla tres requisitos: distanciamiento, si querés, sumemos uno más, ventilación, ¿sí? distanciamiento, ventilación, lavado de manos y barbijo. Listo. Podría empezar actividades escolares hace rato la espera de haber empezado más ahora si querés que vaya menos frío y, y con los cuidados correspondientes por lo menos que los chicos puedan ir en grupos, en turnos, como fue o acorde a los espacios que cada colegio tiene no, decidimos desde un lugar central en nombre de todos eso es peligroso claro, pero y ahora Eduardo yo que coincido 100% con todo lo que estoy
1: escuchando ¿Qué, hace, ¿qué haces vos mañana? ¿o qué haces hoy? ¿o qué estás haciendo para poder justamente ponerle límites a este atropello de libertades? y además que se contradicen con un montón de cosas de sentido común, eh, ¿cómo se hace para justamente dar como el primer paso a poder defender este, este, este derecho de los niños a la educación y a su propia, a su propia salud y socialización?
0: Todos los padres que tengan eh, que se juntan sea virtualmente, bueno, pues, vienen por su y coordinan qué actividad deportiva o semanal o dos veces por semana podrían hacer en qué espacio, si tienen la suerte que el colegio tenga un campo de deportes, que si está fuera del predio puede, sino no, porque parece que no puedes salirlo, es ridículo, pero eso sí empiezan a generar esos encuentros, busquen qué profe puede hacer, o quién puede hacer de profe, porque son ¿qué es que ya? empiezan a generar que los chicos, por lo menos con granidad el enorme que puedan salir y, 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 a, y a moverse, ese sería el primer paso es fácil organizar eh, o sea que si, o sea si los pares organizan, con o sea eso, si los pares
1: organizan en un campo de deportes que no esté dentro del predio del colegio un encuentro sí, con sí. un profesor para hacer una actividad física eso no está vetado por la ley eso es lo que entendí ¿Sí?
0: eso eso la ley de actividad deportiva de mediados de agosto permite eso perfecto, perfecto. o sea que el, si el deporte permite de, leer, de leer, poder
1: ¿no? claro de poder este moverse con astucia digamos dentro de lo que está habilitado ¿no?
0: aplica la ley Ahora, no es colegio, por eso no tenés que pedir permiso a nadie, no es, si es gancho al colegio, no podés abrirlo. Estás fuera del colegio y este, tenés un espacio grande, un potrero, un lugar, listo, gritalo y, y empiezan a juntarse con protocolos una vez por semana, que llueve y lo suspenden, y, y, y salir del, 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 del encierro y del sedentarismo y del daño psicológico que están haciendo. muchos recién hablaba con una mamá, un chiquita de sala de cinco, con tics nerviosos. Eh, sí, y, y todo lo que hicieron está bien es es, es es psicológico es emocional eh, hay chicos de secundaria que cuando empezamos a hacer esto no quieren venir porque claro si todos los días me estás contando muertos y enfermos me este pánico y el pánico paraliza el pánico ¿no? el pánico el miedo es un consejero pero nunca, nunca presidente el miedo puede, lo, lo tenés que tener en cuenta pero no decías que el miedo no no sea presidente ¿no? Ahora, el miedo está siendo el presidente en este momento de nuestras decisiones personales. Me parece que eh, hay que leer las leyes y, y como buen ciudadano ejercer los derechos que hoy tenemos. Es este. Mientras tanto, seguir pidiendo que habiliten y cambien las leyes. Los atropellos que ha habido, intendentes que cerraron sus intendencias, provincias, no pare... eso no está ni siquiera en la constitución. Es anticonstitucional. El derecho al libre tránsito en el país está en nuestra constitución. Es como que yo no sé día que cierra la cocina nadie puede pasar por la cocina en mi casa ¿no? ni el país no es una casa más grande, en todos sí, sí. no es de cada subintendente o de cada ciudadano de la intendencia, es de todos, pero bueno, así estamos, ¿no? y, y Eduardo y si la no lo decimos la,
1: ¿no? la última pregunta pues se nos va el tiempo y, y la le atención. agradecemos muchísimo por esta entrevista, una una reflexión sobre el, el último año de los chicos de secundaria que terminan el colegio y las escuelas que terminan un ciclo, un, una etapa de sus vidas importante. Yo sé que, que antes decíamos en situaciones normales, eh, eh, vos eras un experto por ahí en hablar de los rituales y de cómo cerrar esa etapa. Ahora, ¿qué, ¿qué reflexión podemos hacer sobre este año tan particular en el cual no han tenido esa presencialidad? Y bueno, y, y quizás para muchos es una manera muy, muy rara y muy distinta de desvincularse
0: de, de su etapa de escolar. Será una generación que será la... la ustedes egresaron chicos en, la, en, el, en el año de COVID. Serán los acordados, le a sus hijos y a sus nietos. Eh, me parece que a esta altura está bueno que los colegios, ojalá hoy el ministro diga que se pueden abrir los sextos. me parece que los colegios y familias tenemos que pensar qué cierre podemos hacer dentro de lo que los chicos merecen, porque emocionalmente hay que hacer cierres. Es decir, eh, nosotros necesitamos mentalmente cerrar etapas sino que queden abiertas. Así que me parece que con creatividad, con un espíritu abierto, pero sobre todo hay decisiones que hay que tomar pensando en el bien de los chicos. Lo merecen ellos. ¿Qué, podemos, qué rituales sanos podríamos generar eh, de acá a fin de año? ¿Qué, qué espacios? Qué, lo, ¿Qué cosas? ¿Qué ingresos, eso? Para que los chicos tengan su cierre. todas las circunstancias que les tocó? Eh, a los chicos yo les digo que son los serios en este momento porque, porque uno no elige lo que te pasa en la vida si elegís que hacer con eso y, y yo admiro a todos aquellos que que pusieron pilas, siguen para adelante y siguen buscando sacar lo mejor sigan con ese espíritu saquen lo mejor, pero los adultos busquemos de qué manera vamos a ayudarlos a cerrar eh, esta etapa porque merecen cerrarla ¿no?
1: tal cual bueno, muchísimas gracias Eduardo por esta entrevista ha sido muy interesante y bueno, ahí quedamos en contacto para ver cómo, cómo evoluciona toda esta situación
0: Gracias a ustedes. Adiós.
1: Gracias, bueno, y así pasaba un la verdad que un, un especialista en educación, un, un hombre con mucha trayectoria práctica, es directivo de un colegio, el Magno Colegio de Pilar, hablando sobre cómo encontraron ellos una digamos una manera de poder eh, facilitar un encuentro entre estudiantes y sus
0: eh, profesores de educación física, aunque sea para verse una vez por semana en algún eh, lugar abierto.